0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, kuscheln. Finde ich irgendwie ein seltsames Wort. Kuscheln. Kuscheln. Klingt einerseits so ein bisschen nach Sex und auf der anderen Seite so gar nicht, sondern eher so nach Wollsocken und ein bisschen aneinander riechen und Kerzen. Auf jeden Fall ohne jegliche Erregung. Beides aber. Das Sexuelle und das nicht Sexuelle suggeriert irgendwie Intimität, irgendwie Privatheit. Kuscheln als was, was man zu Hause mit dem Lieblingsmensch macht, oder? Seht ihr das anders? Das ist unser Thema in diesem Ab21-Podcast Kuscheln. Und wir wollen dazu in die Wissenschaft schauen, machen wir mit der Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme, die erforscht nämlich Berührungen.
0: Sobald wir wirklich ein bisschen länger eine Berührung mit jemand anders eingehen, also vielleicht eine Umarmung oder ein sanftes Streicheln über den Arm Dann ist es wirklich so, dass unser Körper darauf reagiert, dass wirklich unser Stresslevel runtergeht.
1: Rebecca Böhme. Hören wir gleich. Jetzt lernen wir erstmal Achim kennen. Der hat eine Zeit lang nämlich öfter mal bei einem professionellen Kuschelservice in Leipzig vorbeigeschaut. Und wie es da war, kann er uns jetzt erzählen. Hi Achim. Hi. Für alle, die es nicht kennen, was ist
2: ein Kuschelservice? Bei dem Kuschelservice in Leipzig handelt es sich darum, dass man gegen ein bestimmtes Entgelt ähm, mit in dem Fall der Elisa, die für die Kuschelkiste in Leipzig verantwortlich ist, ähm, ja, kuscheln kann und es nur auf äh, nicht sexuelle Weise sozusagen. Nimm uns mal mit,
1: in, also ist es, ist es in der Wohnung bei der Elisa oder ist es in so einer Art, ich sage jetzt mal Praxis, so wie in so einer Massagepraxis auch oder wie, wie muss man sich das Setting vorstellen?
2: Das war die Mal, wo ich äh, dabei war, in ihre Wohnung quasi. Mhm. Und sie hat da extra so ein Kuschelbett aufgebaut, also mit extra viel Platz. Mhm. Und dann wurden vorab die Regeln erklärt, was beim Kuscheln zu beachten ist. Also, dass man nicht in den bikini Bikini-Zonen berühren darf und dass man angezogen kuschelt. Und, mhm. wie, ähm, wie
1: angezogen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen von angezogen sein.
2: Ja, im Sinne von, also, dass äh, man nicht jetzt nicht gerade in Unterhose oder so ähm, kuschelt, sondern ähm, wirklich mit T-Shirt oder kurzer Hose maximal dann äh, kuschelt. Also, Nacktheit ist quasi verboten in dem Sinne. Aber Haut ist erlaubt. Haut ist okay, ja. Also, wenn so Unterarme ähm, gestreichelt werden oder halt ähm, Unterschenkel.
1: Und ist man dann. Alleine mit der anderen Person, mit der professionellen Kuschlerin oder dem Kuschler?
2: Oder kann es sein, dass da auch noch andere Menschen dabei sind? Ähm, man kuschelt zu zweit in dem Sinne. Mhm. Aber manchmal initiiert die Elisa Meyer auch gewisse Kuschelpartys, wo man dann in der Gruppe kuscheln kann. Äh, und da wird dann vorab auch erstmal erklärt, was äh, okay ist und was halt eher nicht gestattet äh, ist. Mhm.
1: Also, genau. dass, dass, sie, dass alle am Anfang wissen, wie weit sie kuscheln können und wo auf jeden Fall Schluss ist.
2: Genau, ja. ähm, weil privaten Kontext ist es wohl meist so, wenn man äh, oder bei Dating-Apps jetzt speziellerweise fragt, ob jemand kuscheln will, dann assoziiert man das normalerweise gleich mit ähm, Geschlechtsverkehr. Mhm. Oder ähm, zumindest
1: eine Vorstufe dazu davon. Ja, vermutlich. Mhm. Also
2: da, da gibt es ja natürlich einen fließenden Übergang, mhm. Aber der Schlüssel dazu ist auch äh, wohl ehrliche und offene Kommunikation und auch vorab, dass man da gewisse Rahmenbedingungen steckt. Mhm.
1: Dann sag doch mal zu diesen Rahmenbedingungen, du hast es ja selber erwähnt, gehört ja auch ein Preis. Was kostet so eine Kuschelsession?
2: Äh, Es kann sich jetzt mittlerweile geändert haben, da die letzten Mal, wo ich gekuschelt habe, das waren ähm, um die 70 Euro pro Stunde. Und
1: wie oft bist du da hingegangen und vor allem warum bist du da hingegangen?
2: Ich bin, glaube ich, knapp 20 Mal dorthin gegangen. Das war quasi so mehr oder weniger, als ich nach Halle gezogen bin letztes Jahr im Mai. Und ja, ich hatte einfach das Bedürfnis nach Körper- bzw. emotionaler Nähe.
1: War da gerade bei dir irgendwie was vorgefallen persönlich? Also hattest du sozusagen vielleicht irgendwie gerade ein Bedürfnis, weil es im Privaten keinen Menschen zum Kuscheln gab? Oder wie kam
2: es? Das hat hatte eventuell auch dann mit der Trennung Anfang 2021 äh, von meiner damaligen Freundin zu tun. Und mit der Pandemie ähm, hatte ich dann ja, so ein bisschen meine Probleme. Also mit den Masken ist dann auch äh, so eine gewisse kalte Distanz, noch eher noch größere kalte Distanz zwischen den Menschen entstanden, meiner Ansicht nach. Mhm. Also man hat sich auch noch gar nicht mehr wirklich angefasst, nicht mal einen Handschlag oder so mhm. gegeben. Und dadurch hat sich vielleicht bei mir auch das Bedürfnis so äh, manifestiert, äh, wirklich, dass ich da körperliche Nähe brauche.
1: Wieso hast du dich denn äh, dazu entschieden, zu einem professionellen Kuschelservice zu gehen und nicht zum Beispiel zu Freundinnen, Freunden, die jetzt nicht mit dir in einer romantischen Beziehung waren, sondern die du einfach so kennst, mit denen hättest du ja vielleicht auch kuscheln können?
2: Ich hatte da auch... Nachgefragt teilweise bei Freundinnen, aber das wurde dann verneint, weil ähm, es ist wahrscheinlich irgendwie noch ziemlich verankert, mit, mit äh, aber also gleichgestellt mit Sex, denke ich. Und das, äh, das ist manchen wohl auch zu unheimlich. dann äh, Und dann würden sie vielleicht auch befürchten, dann ähm, Gefühle aufzubauen. Das ist auch noch so eine Sache. Und deswegen wollten sie sich da eher distanzieren. Ja, aber in dem Moment war das wohl eher akut. Beziehungsweise ich war auch neu in Halle und kannte auch noch nicht wirklich jemanden da in der Gegend. Ja, und da hat mir meine jüngere Schwester, die nur ein paar Straßen weiter wohnt, mir das empfohlen, dass ich mich da einfach mal melden kann bei der Kuschelkiste in Leipzig. Und da habe ich das getan und dann ist es so entstanden.
1: Also hat's geholfen? Und? Also ihr habt gekuschelt und erinnere dich vielleicht mal mit uns gemeinsam an die erste oder zweite Kuschelsession. Wie bist du da rausgegangen danach?
2: Also bei der ersten Kuschelsession war ich wie ein total ausgeglichener Mensch. Also als könnte mich kein Wässerchen trüben. Also er ähm, ja, hat mich total leicht gefühlt und also ein bisschen wie benebelt schon fast. Mhm. Also äh, Es hat schon sehr gut getan. Ähm, und
1: jetzt ja. sag mal bitte ganz ganz ehrlich, wie nah dran an sexuellen Gedanken warst du denn dabei? Oder war das, weil die Regeln so klar kommuniziert wurden? Vorher war das sowieso so ausgeschlossen und deswegen hast du dich ganz dem Kuscheln hingeben können.
2: Ähm, ja, natürlich, wenn man ähm, gewisse erogene Zonen in dem Sinne berührt, dann kann es auch mal sein, dass man dadurch vielleicht unbewusst ähm, erregt ist in dem Sinne. Mhm. Aber die Kuschlerin äh, achtet dann darauf und ähm, ändert dann vielleicht irgendwie eine P- Kuschelposition oder so wo das dann wieder ein bisschen beruhigter wird und ähm, ja.
1: Achim, was hast du über dich gelernt beim Kuscheln?
2: Ich hatte vorher auch ähm, mit Kuscheln verbunden, also dass ich dann ähm, Gefühle entwickle, vor allem. Oder auch gerade da sehr schnell, ja, vielleicht war ich dadurch auch durch die Gesellschaft ein bisschen beeinflusst, dass gesagt wird, dass Kuscheln gleich mit mit Sex gleichgestellt wird, äh, eventuell, wenn wenn halt zwei erwachsene, fremde Menschen miteinander kuscheln. Aber durch die ähm, Kuschelsessions habe ich gelernt, äh, das zu differenzieren Mhm. und vor allem ähm, ja, dass es eigentlich so einfach gehen kann, ähm, wie man bei schlechter Stimmung zum Beispiel einfach wieder in bessere Stimmung kommen kann. Hm. Ähm, natürlich braucht es auch sehr viel Vertrauen, je nachdem, was man für Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hat. Ähm, ist ja quasi für jeden Menschen eigentlich geeignet, würde ich sagen. Hm.
1: Hast du denn auch mit Männern gekuschelt?
2: Äh, beim, bei der einen Kuschelparty habe ich auch mit Männern gekuschelt. Das war schon eine etwas äh, ja, eine interessante Erfahrung. Weil ähm, natürlich verbindet man das dann auch gewissermaßen unbewusst ähm, ja, mit, mit Homosexualität, mhm. äh, genau. Also, Aber hast du, du, ist,
1: hast du für dich jetzt entschieden, ist ist nichts oder, oder du würdest lieber mit Elisa kuscheln oder Frauen einfach generell? Oder?
2: Also Ich würde eher sagen, dass ich mich, dass ich auch eher mit Frauen besser kuscheln kann als mit Männern. Hm.
1: Zum Schluss, Achim, würdest du denn nochmal zum Kuscheln gehen jetzt? Oder sagst du, jetzt ist Corona, naja, vorbei, wage ich mir nicht zu sagen. Aber vielleicht ist es ein bisschen weniger wichtig geworden in deinem Leben oder gehst du weiterhin hin?
2: Ich gehe jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr hin, also weil ich jetzt auch im privaten Bereich da gut versorgt bin sozusagen, mhm. was das Kuscheln betrifft und ja, wenn es jetzt Phasen gäbe, wo es mir wieder schlechter geht und ich aus irgendwelchen Gründen dann halt nicht mehr mir das privat quasi holen könnte, also natürlich in beidseitigem Einverständnis, dann würde ich wohl wieder drauf zurückkommen mhm. oder vielleicht auch mal wieder an den Kuschelpartys oder so teilnehmen. Mhm. Weil es ist natürlich keine, nicht die einzig wahre Lösung oder so, wenn es um psychische oder körperliche Probleme geht. Aber ich denke, es ist auch eine sehr gute Alternative zu zum Beispiel Gesprächstherapien oder sonstigen, wenn man einfach nur ähm, körperliche Nähe braucht oder emotionale Nähe zwischendurch. Sagt Achim.
1: Er war in der Phase des Bedürfnis ist nach Kuscheln bei einem professionellen Kuschelservice in Leipzig und hat uns erzählt, nach welchen Regeln da gekuschelt wird. Danke dir, Achim.
2: Danke ja. auch. Deutschlandfunk
1: Nova So, es wird kälter, es wird grauer, Stimmung geht ein bisschen runter, man ist einfach nicht mehr so richtig gut drauf, kann natürlich am Herbst liegen, kann aber auch daran liegen, dass einige von uns in letzter Zeit vielleicht nicht genug Nähe abbekommen haben. Körperkontakt macht nämlich was mit uns. Und was genau, das erforscht Rebecca Böhme, die ist Neurowissenschaftlerin mit Spezialgebiet Berührungen.
0: Sobald wir wirklich ein bisschen länger eine Berührung mit jemand anders eingehen, also vielleicht eine Umarmung oder ein sanftes Streicheln über den Arm Dann ist es wirklich so, dass unser Körper darauf reagiert, dass wirklich unser Stresslevel runtergeht. Das kann man wirklich messen. Also es ist wirklich weniger Stresshormon im Blut oder im Speichel messbar. Und auch sonst spüren wir, glaube ich, da fällt so ein bisschen die Anspannung von einem ab. Also da da passiert auf ganz vielen Ebenen was, aber es ist eigentlich insgesamt ein Zeichen dafür, dass man sich entspannt und so der Stress so ein bisschen von einem abfällt.
1: Ja, und weniger Stress ist ja auch gesund. Haben Berührungen und Nähe zu anderen Menschen also allgemein positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und vielleicht auch auf unsere Lebenserwartung? Haben wir damit quasi den Weg zu ewigem Leben gefunden?
0: Als Wissenschaftler fällt mir es natürlich schwer, jetzt direkt so Ja zu sagen. Weil also natürlich kann man das ganz schwer nachweisen. Man kann ja jetzt keine Studie machen, wo man jetzt Leute sich umarmen lässt. Vergleicht es mit Leuten, die sich niemals umarmen. Also insofern ganz richtig kausal können wir das nicht sagen, aber, aber es sieht schon danach aus, dass, dass quasi die die Einflüsse auf unsere Gesundheit letztendlich doch ne, positiv sind. Und insofern kann man schon denken, dass das letztendlich auch ein, eine lebensverlängernde Maßnahme vorhanden ist.
1: Körperliche Nähe ist ja auch so ein bisschen typabhängig. Die einen mögen es mehr, die anderen mich zum Beispiel ein bisschen weniger. Das kann auch was mit unserer Erziehung zu tun haben und mit unserem Umfeld. Und das Ausleben und Zeigen von körperlicher Nähe ist natürlich auch wenig überraschend von Generation zu Generation unterschiedlich.
0: Es gibt da so ein paar Untersuchungen, die, die sich das angeschaut haben, wo es schon danach aussieht, dass es quasi im Alter so, so eine Art ja, Berührungsverarmung gibt. Und ich meine, das, das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Es kann einfach ein Generationenunterschied sein. Also ich denke, jetzt so in unserer Generation ist es ja schon viel normaler, dass man sich unter Freunden mal umarmt. Und in, in noch so ein, zwei Generationen vorher, da war das dann vielleicht noch gar nicht so selbstverständlich.
1: Ich habe mal in der Redaktion rumgefragt und da gab es viele, die körperliche Nähe mögen, aber auch einige, die kein so großer Fan davon sind. Und eigentlich müssten diejenigen, die nicht so gerne berührt werden, dann ja gestresster und vielleicht sogar unglücklicher sein.
0: Ja, yes, das ist schwer zu sagen. Es spielen ja auch viele andere Faktoren mit da rein, wie ob es einem jetzt gut geht oder nicht und ob man jetzt psychisch oder körperlich irgendwie in einer, in einer guten Lage ist oder in einer guten Verfassung. Aber also es gibt zumindest... Sagen wir mal Hinweise darauf, dass Menschen, die, die man vielleicht erst mit der Charaktereigenschaft herzlich beschreiben würde, ja so Herzlichkeiten, dass sie sagen, ja ich fühle mich wohler, ich bin zufriedener mit meinem Leben. Also und ja, ich meine Herzlichkeit. Ne, also wenn man über Herzlichkeit nachdenkt, das Wort impliziert ja, glaube ich schon eigentlich, dass, dass auch dass jemand ist, der der irgendwie in Kontakt geht und und auch Nähe zulässt.
1: Also fassen wir zusammen. Umarmungen, Kuscheln, allgemein körperliche Nähe kann Stress reduzieren und sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Aber wenn man halt nicht auf Berührungen steht, ist auch in Ordnung. Jeder Mensch ist da anders. So, jetzt wissen wir also, Kuscheln geht auch komplett unsexuell. Könnt ihr euch ja mal selber davon überzeugen, die Kuschelkiste, von der Achim erzählt hat, die gibt es in ganz Deutschland und auch in Teilen von Österreich. Ich bin Dominik Schottner, freue mich über Feedback von euch, gerne per Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder als Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp geht es natürlich auch, 0160 91 08 52 Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. ab 21.